0: Welkom bij Berenschot Toekomstpraat, de podcast waarin we de toekomst van werk en organisaties onderzoeken. Laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Organisaties maken steeds vaker de beweging naar een meer wendbare organisatiestructuur. Deze beweging is op zich niet nieuw maar door de snelheid waarmee digitalisering en disruptieve innovatie plaatsvindt, wordt de noodzaak om de interne organisatie wendbaarder te maken steeds groter. Frederik gaat hierover in gesprek met Henny Korten, projectleider van het organisatieontwikkelingstraject bij het Havenbedrijf Amsterdam en met Ime Husken, consultant organisatieinrichting in bij Berenschot. Wat betekent wendbaar organiseren voor het havenbedrijf Amsterdam en welke ordeningsprincipes horen daarbij? Hoe organiseer je meer autonomie voor medewerkers? En wat is de rol van kaders en mandaat hierin? Ook blijkt cultuur een terugkerend onderwerp, want hoe verhoudt een structuurwijziging zich tot soms hardnekkige cultuuraspecten? En tot slot, hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit?
1: Mijn naam is Frederik Spannenburg en in deze aflevering van Deelshoek Toekomstpraat ben ik de gast bij het havenbedrijf Amsterdam. En ik zal even voor de luisteraar uh, omschrijven waar wij zitten. We zitten in een uh, soort glazen aanbouw aan de grote terminal en we hebben uitzichten over uh, het IJ, denk ik dat het is. Uh, met, uh, het is niet een hele mooie zonnige dag, maar we kunnen toch nog eens een eindje wegkijken. En op deze prachtige locatie ga ik in gesprek. Met uh, Henny Korten, die zichzelf zo even zo voor zal stellen van het uh, Havenbedrijf Amsterdam, en mijn collega uh, Inuuske,
2: die zal zich ook nog even voorstellen. Maar mag ik bij jou uh, beginnen, Henny? Ja, zeker. Uh, ik ben Henny Korten, ik werk bij het Havenbedrijf Amsterdam uh, op de afdeling HR. Ik ben uh, onder andere projectleider, doe organisatiebrede trajecten, waaronder ons organisatieontwikkelingstraject. Ik ben daarnaast ook schulmaster, uh, doe nog dien trajecten, dus mijn rol is redelijk.
1: Ja, nou, dankjewel Ime. Goedemorgen, leuk om hier te zijn.
2: Mijn naam is Ime, uh, ik werk een jaar
3: of zes bij Berenschot. Ik heb hiervoor nog een vijftal andere jaren bij een andere organisatie gewerkt, ook als adviseur. En ik richt mijn dagelijks leven altijd op vraagstukken rondom ja, organisatieinrichting, organisatieontwikkeling. Uh, in de eerdere jaren was het vaak op processen, hè, op lean. En de afgelopen jaren vooral op uh, ja, de, de, de harde structuurkanten. Dus het, het ontwerpen van organisaties en het implementeren ook van die. Van dat soort trajecten.
1: Erg leuk om te doen. Ja, dankjewel. En fijn dat we hier te gast zijn op deze locatie. Het is uitgestorven. Het is ja. vanwege corona uh, komt er eigenlijk niet heel veel uh, bezoek uh, en publiek hier uh, langs. Um, en waar we hier nu voor zitten, is eigenlijk dat we even met jou in gesprek willen gaan en met iemand over uh, jullie ontwikkeltraject, organisatie ontwikkeltraject. Uh, waar jullie een jaar of twee, drie mee begonnen zijn. En wat je eigenlijk doet volgens mij om beter voorbereid te zijn op. De toekomst. Kan je er heel kort iets over vertellen van wat dat voor traject is ja. en wat jullie daarmee als, als doelstelling uh, ja. hadden?
2: Ja, laat ik even beginnen met wat uh, genoemd wordt, hè, steeds vaker als de grote waai. Waarom willen we dit überhaupt? En wat wij merken als havenbedrijf, wij zijn uh, sinds april 2013 overheidsnv. nv We hebben ongeveer 380 mensen in dienst. En wat wij merken is dat de vraagstukken waar wij mee te maken hebben worden steeds complexer. Wij hebben inmiddels vrij schaarste aan ruimte. Een stad als Amsterdam, veel woningbouw is nodig. Er is ook een haven die veel uh, werkgelegenheid oplevert. We hebben een omzet van 158 miljoen per jaar. Dus ook de haven is heel belangrijk. Dus we hebben een complex vraagstuk als het gaat om ruimte fysiek, maar ook ruimte milieu. We hebben te maken met regelgeving, uh, landelijk, Europees, internationaal. Een grote diversiteit aan stakeholders. Uh, en wij merken steeds meer dat, dat die complexiteit en die onvoorspelbaarheid daarmee ook, hè, en ook de digitalisering überhaupt, dat vraagt ook iets van je bedrijf, dat dat echt vraagt om, uh, anders dan dat we voorheen gewend waren, er komt een klantvraag binnen, die lossen we op en we gaan verder, dat we vanuit veel meer perspectieven gezamenlijk tegelijkertijd eigenlijk naar een uitdaging willen kijken, en moeten kijken, om daar iets slims op te betekenen. En dat vraagt toch, Imer zei, uh, ik ontwerp organisaties. Wat ik heel boeiend vind daaraan is ook, uh, blijkbaar hebben we altijd behoefte aan een soort ordening in een bedrijf. En uh, ja, wat is dan de meest passende ordening en manier van werken? En in dat speelveld, ja, complexe in, en speelveld. Ja, in dat complexe, ja. met al die stakeholders. Een deel van ons bedrijf heeft toch een publieke taak. Hè? Dus die, die, ja, die leggen verantwoording af aan die minister. Dat gaat over met de regelgeving, handhaving... Toezicht, Nou, dat is toch een iets ander speelveld dan dat je commercieel gezien ervoor moet zorgen dat je genoeg inkomsten hebt uit havengeld en erfpacht. En dat hebben we in één bedrijf verenigd. Alleen al dat hè, geeft aan, ja, dat is al heel interessant. Uh, en dan met die complexiteit die er nu bij komt, en zeker in de afgelopen jaren steeds groter is geworden, het hele energievraagstuk. Wij zijn vrij goed in energieoverslag, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben daar in onze strategie een hele transitie in verhogen. Daar zijn we al wel fors wat jaren mee begonnen. We zijn ook, we hebben al een paar jaar geleden gezegd, vanaf 2030, geen kolenoverslag meer. Maar hoe doe je dat als bedrijf? Ja. Je doet nogal een statement en hoe zorg je intern dat je dat ook gezamenlijk vanuit infrastructuur, vanuit milieu, vanuit commercie, vanuit de publieke poot, dat je dat goed geregeld krijgt.
1: Ja, mooi. En een e-mail. jij bent hier ook bij betrokken hè? Als, als adviseur. Wat, wat trof jij aan toen je hier voor het eerst uh, nou ja, met Hennie uh, met rondliep, kan ik me voorstellen?
3: Nou, wat heel boeiend was van, uh, van het havenbedrijf is dat er een, een groep best wel slimme uh, mensen zit... die heel veel passie hebben voor, voor, voor de haven, voor de stad ook. En ook wel voor de omgeving. Ja, die duurzaamheidsdoelstellingen die, die voel je ook hè, bijna in de aderen van de mensen. Um, en tegelijkertijd zie je dat die behoefte om beter voorbereid te zijn op de toekomst... Uh, die het voelde sommige wel hè, maar niet iedereen. Uh, het ging ook best goed, of het gaat best goed met het haakbedrijf. En dat maakt het uh, voor een externe adviseur aan de ene kant bijzonder interessant. Want je moet dus schipperen tussen aan de ene kant... Uh, Mooi hoort uh, trouwens, schipperen. Schipperen, met ja, het hebben we hebben genoeg woordgappen gehad hoor in, dit, uh, <lacht> in, in deze periode. Uh, maar dat vraagt aan de ene kant dus dat je schippert tussen... Ja, wat is nou de noodzaak om te veranderen, maar wel een beroep doen op... ...die zaken die mensen drijft. En dat, is, dat was nog best een zoektocht... Uh, in, in, deze, ja, ...in deze sessies die we hebben gehad.
2: Zeker. Ja, dat is echt een zoektocht geweest. Want wij zijn sterk door inhoud gedreven eigenlijk. Hè? En minder door processen en opdringsprincipes... ...die je misschien wil aanpassen. En dat maakt het... Nou, ...dat heeft het best... Uh, um, ...ja, best spannend gemaakt ook op sommige momenten. Um, en desalniettemin twee jaar verder hebben we echt wel stappen gezet.
1: En je ja. hebt het dan veel over die ordeningsprincipes. Waren dat dan ook de, was dat dan ook het leidende ja. principe... van waarop je naar je organisatie bent gaan kijken? Nou, eigenlijk uh, net niet.
2: En ook wel. En ik, Nou ja, weet je, ik ben daar wat aarzelend in. Ja. Omdat ik, want dat is misschien wat algemeen... ik merk gewoon dat die behoefte er wel eens bij mensen. Je wil er eens bij horen. Je hoort bij afdeling X, Y, Z of bij team ABC. Want dat is fijn. Dat is... dat. Ja, herkenbaar. Logisch, herkenbaar. En wat wij gezegd hebben, we willen horizontaal gaan samenwerken binnen een nog steeds verticaal georganiseerd bedrijf. Dus dan heb je eigenlijk twee ordeningen die een beetje gaan over, over elkaar door elkaar. Ja, En dat is best ingewikkeld. Dat is wel het uitgangspunt geweest. Hè? Toen, uh, ik heb nog even teruggezocht ook. Hein? Hoe zijn we begonnen? Hoe hebben we dat allemaal benoemd? En dat is wel het uitgangspunt geweest. Um, en en dat vind ik heel interessant ook. Hè, van, um, het, het is bijna niet te doen om het te combineren. ik weet niet hoe jij daar tegen op jouw ervaring is, Ima, maar dat is best een ingewikkelde.
3: Hij, hij is ook ingewikkeld. Hè, en dat is voor het havenbedrijf natuurlijk zo. En dat is voor heel veel organisaties zo. Want je merkt dat er in de, in de bredere omgeving veel organisaties toch functioneel, hè, dus die horizontale pilaren die je noemt, georganiseerd zijn. Maar die, zoeken al, die hebben allemaal te maken met die complexere wereld om zich heen, die steeds complexer wordt, waardoor je steeds meer de behoefte hebt om integraal ja. door die kolommen ja. heen vraagstukken te, te, te benaderen. Ja. Um, en, en dat vraagt dus in essentie, als je eh, ervoor kiest om niet je, eh, nou ja, je hoofdindeling, hè, die, die, wat wordt gebruikt van net, je ordeningsprincipe, als je die niet 180 graden wil kantelen, dan moet je dus over die ordening heen eh, ja, iets gaan organiseren om integraal Vraagstukken te kunnen uh, benaderen. Uh, en dat is niet makkelijk en dat is ook ja. in uw organisatie weer uh, uh, anders. Maar ja. die integraliteit, dat de zoektocht was vooral ja. naar hoe zorg je nou voor een integrale kijk op een ja. vraagstuk. En ja. dan ook niet dat het een jaar duurt voordat je alle perspectieven bij elkaar hebt. Dus dat is ook nog eens eventjes ja. liefst zo snel mogelijk.
2: Ja, dat is echt de drager eigenlijk van onze organisatieontwikkeling op een aantal niveaus. Hè, operationeel meer met de autonome klantteams, hè, met de klantvragen. Of als het gaat om innoveren, want we willen ook meer resources aan innovatie besteden. maar ook die, die invulling van die onzekerheid en die complexiteit mee voor om te geven. Um, en als je kijkt naar study and development, is ook dat echt bewust die integrale blik onafhankelijk van bij welke afdeling je werkt. Ja. En hoe hebben jullie dat? Zijn jullie daar nu klaar mee? Dat
1: is, is mijn eerste vraag. En, en wat hebben jullie nu staan? Wat is, wat is jullie antwoord daarop? Uh?
0: Ja, de, ja,
2: Ik heb ze net al even genoemd, de drie onderdelen: Strategy and Development. We hebben ongeveer denk 40 mensen die met strategie en beleid bezig zijn bij ons in het bedrijf, die werken bij vier afdelingen. En we hebben gezegd: we gaan uh, daar een aantal dingen mee doen. Die, dat dat ja, samenwerkingsverband, hè, die worden verantwoordelijk voor de kaders die nodig zijn om in een autonoom klantteam uh, een vraag op een goede manier te beantwoorden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor een goede PDCA, Plan, Check, Act. Dat we dat wat beter tussen de vingers krijgen. Dat, en, dat we dan een soort meer projectmatig kunnen werken? Nee, nee, niet zozeer projectmatig, maar wel zowel op strategisch, tactisch, als op operationeel niveau iedere keer wel aandacht hebben voor de act, voor de inrichting. Want tactisch zijn wij niet heel sterk, hebben we ontdekt, toen we met, uh, uh, met het traject met Berelschot bezig waren. is dus echt een aandachtspunt. En, en, en bekende patronen zijn echt moeilijk los te laten als je nog een oningevuld campus hebt. Ja, dus die is heel spannend en interessant, maar wel ook leuk. En, uh, maar ook op strategisch niveau. Dus onszelf wat meer dwingen om regelmatig te kijken, hebben we het goed ingericht? Hebben we dat niet overgeslagen? Zijn we niet vanuit een idee meteen gaan doen? En gaan we ook checken of dat wat we willen doen en gedaan hebben, ook dat is wat... wat wat oplevert wat we willen. Ja, en dan meer cyclisch hoor. Meer cyclisch, ja. echt cyclisch. Ja. Ik denk cyclisch en in aanvulling ook kritisch.
3: Dus ik denk ja. ook dat het helpt om meer focus te ja. bewaken. Hè? Want je ziet ook wel als organisatie, en ik meen dat dat ook bij jullie zo was, dat je honderden projecten tegelijk hebt hè, en waarvan er misschien tien op dat moment actueel zijn en negentig die vragen nog net, net ja. te veel aandacht en energie, waardoor je je resources ook niet goed kan, ja. kan verdelen. Dat en je echt... hebt toch vaak dezelfde mensen die overal mee
2: bezig zijn. Dat is een van onze grootste uitdagingen. We hadden vorige week een kwartaal review, die hebben we nu sinds kort, ochtend over de strategie middag over de organisatie ontwikkeling. En dan, dat is echt op dit moment, is dat wel het issue om aan te pakken, focus prioriteren, zodat je op je resources daarin zet waar je op dat moment de meeste waarde toevoegt. Ja. En um, even voor strategy and development, dat is een van de drie onderdelen als ik daar even terug zou komen. Ja. Um, een voorbeeld daarvan is dat we een multidisciplinair team hebben opgericht voor een van de measures uit onze strategie, schone scheepvaart, green shipping, terugdringen van emissie. Ja. Um, multidisciplinair team is in september gestart. Um, nou, en je ziet nu al, vind ik zelf dan ook, vindt het team ook wel al, maar het gaat met vallen en opstaan. Um, dat we hebben de afgelopen weken besteed aan het herijken van de visie Schone Scheepvaart. Die was er in 2017. En de meerwaarde die je hebt als je daar in één keer met een groep samen in een, in een lokaal, bijna nou zeg maar, hè, die visie gaat herijken met elkaar. Dat is echt ook mooi om te zien. Want dat versnelt en dat je alle En het maakt het eigenlijk ook robuuster. Hè? Want vaak wordt een wendbare organisatie verwacht met flexibiliteit. Je gaat mee met wat direct dat met. Maar nou, voor mij is wendbaarheid vooral dat je in staat bent om wel binnen een kader iets te ontwikkelen van een visie, maar ook een strategie. Maar dat je die strategie ook regelmatig toetst, dan met die plan, do check, act. En eigenlijk is een wendbare organisatie in de inhoud, hè, heb je wat meer ruimte en wil je meer speelruimte hebben om te kunnen schakelen. In de werkvorm is het super gedisciplineerd. En dat vergeten mensen wel eens. Dat ze, ja, je moet echt aan de bak. Zal ik maar zeggen. Ja, het is ja,
1: in niet leuk voor format, brainstormen en dan zijn we er. Uh, nee. Maar je moet ook aan de bak denken, Henny, Omdat uh, er zit ook een enorm En daarom raakt structuur en cultuur elkaar ook heel mooi. Hè? Want er zit een
3: switch van toch wat meer consumerend, achteroverhangend, ja. afwachtend op wat je manager zegt. tot naar ja. zelfverantwoordelijkheid nemen. Ja. Um, vanuit die kennis en ervaring die jij als teamlid van wat we zijn, zeker. Die jij meeneemt ja. naar die tafel waar het werk gebeurt. Zeker. Dus dat is een totaal andere ja. uh, rolinvulling en werkbeleving denk ja. ik. Voor
2: zeker, conversen. zeker. ja, zeker. Want jij bent daar, je bent verantwoordelijkheid voor de bijdrage in dat team op dat moment. Namens de inhoud waar jij voor staat. Ja, zeker. Ja. Hennie, je begon eigenlijk al met te vertellen
1: dat je een soort drie pijlers hebt onder jullie nieuwe... Uh, organisatieontwikkeltraject en een daarvan heb je genoemd, dat is Strategie en Development. Ja. Ik ben benieuwd, wat zijn die andere twee dan? Kunnen we kort iets over
2: vertellen? Ja. Um, het tweede is innoveren en testen. We willen meer resources vrijmaken om met innovatie bezig te zijn. En dat is eigenlijk verdeeld in innovatie op aarde. Dat gaat om het veranderen van wat we nu al hebben. We hebben dat ook change in the business genoemd, hè? dat is een andere veel gebruikte term daarvoor. En de basisvraag ook weer over het prioriteren en kiezen. Uh, en dat gaat echt om wat, wanneer leveren we het meeste waarde voor de klant. Dan hebben we nog innovatie Maand Mars. Dat, is, dat zijn de wat meer on, onbekende dingen voor ja. ons. Dat is een Team Explore ⁇ Go heet die. En die zijn nu uh, sinds, uh, denk ik, ja, ze zijn vorig jaar begonnen, vooral bezig om met ons bedrijf te kijken. Bijvoorbeeld bij Team Clean Shipping. Waar is behoefte aan? wat meer uh, uh, creatieve, out-of-the-box ideeën om mee te denken. Uh, ze zijn ook twee innovatievisies aan het maken. Uh, dus die zijn echt aan het kijken hoe, hoe kunnen we uh, dat wat nieuw voor ons is, ontdekken wat handig is om te gaan doen voor ons bedrijf. En als derde had je de autonome klantteams. Ja, en de autonome klantteams, ja, die zijn opgezet. Ik weet nog dat ook die groep in het traject wat we met IME hebben gedaan... Hè, dat heeft veel discussie gegeven toen. Ik weet niet of je dat nog weet. Zeker, kan Van, het wel uh, Een autonoom team, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Dat voorbeeld wat jij net noemde, IMA, dat was heel mooi. Hè? Dan zit je daar namens Infra in een team of namens ruimte, milieu of wie dan ook, juridische zaken. En je, gaat, je, je hebt, krijgt een rol in het meebeslissen over wat we gaan doen met een klantvraag. Um, en die autonome teams zijn sinds vorig jaar, oktober, november langzaamaan gestart. Daar hoort ook een overkoepelend klantteam bij. En dat overkoepelend klantteam heeft een marginale toets. Dus de bedoeling is dat die autonome teams binnen de kaders die er zijn, van wet regelgeving of duurzaamheid of wat dan ook, die we, kaders die we hebben, zelfstandig een besluit kan nemen. Ja. En het overkoepelend klantteam toetst marginaal. Oké,
1: okay.
2: en IME... Als jij
1: kijkt naar die uh, autonome klantteams, hè, waar, waar zie jij dan, wat zijn daar de, 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 de belangrijkste voorwaarden om dat te laten, goed te laten verlopen?
3: Ja, dat is, dat is een hele belangrijke vraag, want het, uh, je ziet bij veel organisaties dat het heel makkelijk gezegd is. Hè, wij gaan met autonome klantteams werken, wij gaan meer decentrale regelruimte inrichten. Uh, best wel uh, woorden die je veel hoort, maar om dat in de praktijk werkend te krijgen. Um, ...is een tweede. En wat je daarvoor nodig hebt... ...is op zijn minst, en die zei het net al... ...hele heldere kaders. Uh, wat er vaak misgaat bij organisaties... ...is dat uh, er te makkelijk wordt gedacht... ...we leggen een opdracht neer... ...bij een zelfstandig of een autonoom team... ...en die gaan, en die gaan dat wel oppakken. Terwijl die juist houvast... ...die willen heel graag zelf aan de slag... ...maar die hebben wel een kader nodig waarbinnen ze... Uh, ...mogen bewegen. En dat kan zijn budget... ...dat kan zijn uh, uh, vrijheid... ...in, in, in uh, welke mandaten ze wel of niet... Krijgen, dus welke beslissingen ze mogen nemen. Uh, dat kan zijn in hoeveel tijd ze eraan mogen besteden. Er zijn allerlei um, ja, factoren die daar een, een rol in, in spelen. Maar het wordt vaak onderschat hoe lastig het is om een scherp kader neer te leggen. En daar zijn we ook veel tijd aan kwijt als we met, met uh, organisaties uh, samenwerken om juist die autonome teams goed in te richten om dan ook heldere kaders
1: En wie, van wie uh, te moeten zetten. die komen, die kaders?
3: Nou, die kaders, die, die, vaak zie je dat daar een belangrijke stempel op wordt gedrukt van, vanuit het uh, uh, management, hè? dus vanuit, uh, vanuit visie, vanuit strategie. Uh, want het moet een bepaalde richting verstevigen. Je gaat als havenbedrijf een bepaalde richting op, dus daar moet sowieso, uh, daar ligt een accent op. En tegelijkertijd uh, weet men in de bestuurskamer niet altijd alles wat er speelt. Dus dat is een hele leuke wisselwerking. Ook daarin zie je weer dat dat eigenaarschap wat we net noemden in die, dat nieuwe gedrag van medewerkers. Kun je dus ook je eigenaarschap nemen om met het management samen die kaders verder in te richten. Het is ook niet een gegeven dat als je eenmaal binnen een kader een opdracht moet uitvoeren. Dat dan dat kader niet meer ter discussie kan staan. Het is niet handig om dat elke dag te veranderen. Maar als je gaandeweg merkt, joh, op basis van nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen. Klantvragen die veranderen. Technologie die je ontwikkelt. Uh, dat je dat kader moet aanpassen, dan, dan, dan zou wat mij betreft het logisch zijn dat je dat ook blijft doen. Ik breng maar over zelf een leuke anekdote dat wij bij het Hagebedrijft traject wat we, wat we doorliepen. Um, gelukkig zeg ik met een knipoog, niet te maken hebben met een groep mensen die zich heel erg makkelijk binnen een kader laten leiden. Dus wij hebben continu hebben wij tijdens werksessies uh, werk, uh, um, moeten schuiven in de spelregels die we hebben gehanteerd met elkaar, omdat het. Het was vrij onmogelijk om een hele rechttoe recht aan opdracht uh, ja. uit te voeren. Dus het was meer
2: begrenzen dan dat je ze moest ja. uitdagen ja. om juist de juiste grenzen op te zoeken? Ja, dat zeker. Is onze uitdaging nog steeds. Wij stellen de opdracht steeds weer ter discussie. Oh ja. ja. Dat is ja. echt een hardnekkige gewoonte. Ja. ja. Wat ook natuurlijk iets moois en iets positiefs kan opleveren. Zeker. Zeker. Ja, je ziet me aarzelen. Ja. Um, dat kan zeker iets positiefs opleveren. Het is. Ook zo dat een van de, van de componenten, vind ik, van wendbare organisatie... met agile werkvormen is dat je de opdracht geeft je kader mee. En het is goed om je kader ter discussie te stellen... als je vindt dat het kneld of te ruim is. Uh, wat ik ook merk is dat... dat of moet niet zeggen, tot, niet tot in lengte derde. Nee, precies. Op een gegeven moment is dat het Het ook. is echt, dit is, dit is wat het is. Ja. En hier moet je het mee doen. Ja. Dat is de ene kant... Ik, wat ik ook nog wel eens merk is dat er gevraagd wordt, ja, maar is dit het kader echt wel en staat die directie hier wel achter? Ja, je hebt mandaat, dat, die is ook nog ingewikkeld soms. Ja. Om echt te accepteren: oké, okay, ik, ik kan er ook echt over gaan. En ik mag ook. En het mag. Ja. En management heeft hier ook eigenlijk ni niks meer over te zeggen. Dat is het team waar ik in zit. Ja. Ja. Hennie? Ik wil jou ook nog even ja. wat dilemmas voorleggen. Want in deze podcast
1: afleveringen uh, we altijd een aantal dilemmas voor aan onze gasten. Uh, en uh, ja, het, bij een dilemma, je moet kiezen. Dus een compromis accepteren we niet. Ik, <laughs> Ik doe mijn best. Goed zo. Ja. Um, het eerste dilemma is, um, hoe, hoe pak je nou eigenlijk een ontwikkeltraject aan? Doe je dat top-down of doe je dat vooral
2: bottom-up? Ja, in dat kiesje. Ja, dat... Dit is bijna onmogelijk voor mij. Want ik voer hier discussies over binnen het bedrijf. Van mensen die vragen... Ja, maar de directie moet hè, op, de, op het podium en dit soort dingen. Ik, ik ga hem anders doen dan wat gebruikelijk is. Ik, Vertel. Hij gaat van bottom-up. En, en waarom? waarom nee, dat is niet het begin trouwens. Het begint top-down. Dat kan niet anders. Daar geloof ik inmiddels ook echt in. Ja. Maar die bottom-up vind ik... Um, en dat top-down heeft weer te maken met dat kader? Ja, en de urgentie van verandering. Ja. Die urgentie van verandering, dat is echt nodig dat dat van bovenaf gezien wordt. Of, en ook uitgedragen wordt. Wat ik mis, zon, in, in, ook in dit traject, hè, is... Ik vind dat, dat mensen zichzelf soms niet genoeg waarderen voor waar ze mee bezig zijn. En wat ze al... Doen en gedaan hebben. Als ik nu terugkijk met waar we drie, vier jaar geleden waren... dan doen we nu dingen die we toen niet deden. Of we denken, nou echt gaaf hè, dat we dit inmiddels al gedaan hebben. Een gevoel van verbondenheid ja. in de verandering. Ja, dus, We staan er allemaal Ja, dat uh, ja. ja, is voor. echt heel belangrijk. Ja. Ja.
1: En um, volgende dilemma? Kom op. <laughs> het volgende dilemma is... Als je je primaire proces inricht... Ja, doe je dat vooral langs hiërarchische lijnen? Of doe je dat vooral
2: vanuit... Autonomie. Nee, ik, ik zou graag vinden als dat... Uh, ook hierin, net als bij de vorige, ga ik voor dat wat niet voor de hand ligt, dat je het autonoom doet. Omdat ik echt geloof dat dat moet kunnen en dat het heel ongebruikelijk is. Net als dat die, ik, ik hoop, of ik, ik hoop niet, uiteindelijk heel ver in de toekomst is ordening misschien niet eens meer nodig, omdat je niet meer...
3: Ja, leuk hè, e Ik dacht dat ik. Ik, 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 ik gooi hem erin. Iemma over, over ik heel ver ik, in de toekomst ben jij niet meer nodig. Ja.
2: Dat is een goed perspectief. Maar, dat, maar die is wel interessant. Hè? Ik hou soms van in extreme te denken, want dan zie je waar je nu staat. En als je stelt, je hebt geen onderling meer nodig. Wat heb je dan wel? Heb je dan nog iets of niet? Ik ga het gaat misschien wat ver voor nu. Dus ik ga toch voor dat auto ook al ligt het niet voor de hand.
1: Ja. Ja. Laatste. En dat is. Um, ik heb het dezelfde uh, vraag gesteld aan een, in een andere aflevering, ja? en dan ging het over strategie. Ja. En uh, strategie, en er is een beroemde uitspraak natuurlijk uh, culture eats strategy for breakfast. Um, maar laat ik hem nu anders formuleren: structuur of cultuur? Nou, het beïnvloedt elkaar
2: natuurlijk ook, hè? maar je moet kiezen. Ik moet kiezen. Even. Ja, ik, ik geloof wel dat structuur iets kan doen aan cultuur. Cultuur kan natuurlijk zo hardnekkig zijn dat wat je. Structuur ook doet, dat nooit lukt. En, dat, dat, en als je kijkt naar ik
0: zie, jullie organisatie... Ja, ik,
2: ik zie allerlei beelden en discussies nu voorbij komen. Hè, over waarin we het daarover gehad hebben: hoe belangrijk cultuur is, hoe belangrijk het is. En hoe verschillend de beelden ook zijn over hoe, hoe onze cultuur eigenlijk is. Ja. Wij werken onder andere als het gaat om drijfverenachtig gedrag met Spiral Dynamics. Dus ja. vergelijkbaar met Insights. Nou, dan, dan kun je daar wat dieper in duiken, zeg maar. Hè. En desondanks hè, geeft structuur meer houvast aan mensen. En dat hebben ze nodig. Nog steeds. Ook al riep ik net die ordening. Doe maar niet meer. Maar structuur is nodig. echt. Nodig. Dus jij kiest voor structuur. Ik kiest voor structuur. Mm. En dan is structuur is voor mij geen hark. Nee. Structuur is voor mij ook afspraken over werkwijze, over... Hoe vaak spreek je elkaar? Eh, hoe, hoe koppel je de halloween reviews? Hè, weet, dat, dat is voor mij ook allemaal structuur. manier ja. van werken is voor mij ook structuur. Ja. Ja. En Ime, hoe kijk jij hiernaar? Nou, ik,
1: ik moet natuurlijk even bijkomen van... Uh, <laughs> de, over, eigen overbodigheid. Mijn eigen overbodigheid. <laughs> uh,
3: nee, ik, ik, ik vind het heel herkenbaar. Uh, ik vind het leuk dat je... Uh, Hennie, de, 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 ook, Durf uh, laat zien, hè? dus in, je, in jouw antwoorden. Um, kijk, wij komen ontzettend vaak de afweging tegen, structuur, cultuur. En uh, wat, ik, wat ik merk, en dat vind ik ergens jammer, maar ook heel erg menselijk, is dat klanten, organisaties vaak de ene kaart trekken als excuus om niet aan de andere te hoeven werken. Um, dus, uh, en dat, dat, weet je, dat is, dat is ook, ni dus niks menselijks is ons uh, vreemd. Um, maar als, je echt, als wij echt zien als experts op het gebied van organisatieinrichting dat er iets fundamenteel niet klopt en uh, men in een organisatie voelt misschien wel dat het niet klopt, maar heeft gewoon geen zin om te veranderen, want dat zie je natuurlijk ook hartstikke mm -hmm. vaak, ja, dan, dan is over het algemeen niet de structuur het probleem. Dan zegt men, nee, we moeten in onze cultuur gaan investeren. Ja, eens. En vice versa zien we ook echt voorbij komen, want dan komt hij ineens heel dichtbij en dan vraag je ineens om gedragsverandering hè, bij mensen. Ja, nou, volgens mij heb ik gewoon een andere leidinggevende nodig of een ander takenpakket nodig, want dat wat je nu van mij vraagt, dat kan niet. Dus het is, uh, daarom vind ik dit dilemma prachtig, want ja, hoe kun je kiezen? Hè? Nee, nee, Uiteindelijk tussen die, nee, tussen die, nee, tussen die twee. Ja. Uh, dus boeiend, hartstikke boeiend.
1: Ja, Henny, ik wilde eigenlijk met jou ook, ook eens eventjes wat verder wegkijken. Je had het net al over aarde- en, en marsexpedities. Maar als we nou samen eens in zo'n ruimtecapsule zouden stappen... En, uh, en, en we schieten onszelf weg... En, en we komen over tien jaar weer terug hier uh, bij dit uh, prachtige bedrijf... Um, hoe, ziet het, hoe zit het er dan bij? En, en wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen geweest? Um, kun je daar iets over zeggen? En, en droom vooral, hè? Ja. want je had het in die dilemma... zo gaf je al een beetje naar voorzet. Maar ja. hoe, hoe, hoe ja, kijk jij ja, er tegenaan?
2: Ja, ik droom, zo net droomde ik echt vanuit mezelf, nu ga ik dromen vanuit het bedrijf. En dat is natuurlijk anders, hè? want we zitten in een traject waarin nog van alles moet gebeuren. Dus ik probeer nu vooral te volgen, waar zijn we mee bezig, waar loopt dat op uit? En dan begin ik even met dat we naast die drie pijlers, waar we het net over hadden, ook nog met vijf werkgroepen aan de slag zijn gegaan om voor het hele bedrijf te kijken wat betekent een wendbare organisatie, op het gebied van leiderschap op Het gebied van samenwerken, hoe doe je dat dan hè? met een multidisciplinair team of in welke samenstelling dan ook. Je HR-instrumenten, behoefte aan 360 feedback, um, uh, hoe, ziet je, uh, hoe gaat het met training, opleiding, om kennis op te doen überhaupt hè? over wendbare organisatie en agile werken. En um, Rollen in plaats van functies is daar een hele belangrijke in, die best taies hebben we gemerkt. We hebben ook een werkgroep gemaakt, Nieuwe Taal, omdat we hebben gemerkt dat dat leren van die talen. Ik heb wel eens gezegd tegen collega's, je moet je voorstellen dat je bij de bakker bent. Je hebt echt geen idee hoe dingen heten. Ja, je moet een brein brood bestellen en sommige mensen moeten zelfs weten hoe ze het moeten maken. Dus diezelfde taal leren spreken is echt heel belangrijk. Nou, deze werkgroep heeft daar echt prachtige dingen in gemaakt ook al. En we hebben een werkgroep. Uh, uh, ...metrics gehad... ...want ze willen ook meten... ...of we succesvol zijn of niet... ...als wendbare organisatie... ...die werkgroepen hebben afgelopen juli... ...of begin juli... ...hun adviezen opgeleverd... ...dus als ik naar de toekomst kijk... ...dat ja. is dan geen tien jaar nog iets dichterbij denk ik... ...dan hebben we in ieder geval... ...en dan merken, hebben we gemerkt... ...wat best interessant is... ...dat de adviezen van de werkgroepen... ...HR-instrumenten, Nieuwe Taal en Matrix... ...best al concreet waren... Hè? Er ligt een plan... ...voor training, opleiding... Eh, ...waar we mee aan de slag kunnen... Nou, de Matrix heeft een mooi overzicht gemaakt... ...dit zouden we kunnen meten, dit levert het op... Nou, ...er is al hartstikke veel op ons intranet... ...en samenwerken en leiderschap is... ...ja, dat is nog wat ingewikkelder... ...niet ingewikkelder in de zin van... ...helemaal niet zeker mogelijk... ...maar dat vraagt gewoon echt nog wat verdieping... ...hebben we gemerkt... ...en waar we dan over een paar jaar staan... ...we hebben mensen die weten wat voor soort organisatie we zijn, waarom we dat zijn, hoe dat werkt en ze werken ook zo. En dan heb ik het echt wel over hè, die autonomie, verantwoordelijkheid nemen, kunnen en durven nemen, willen nemen. Um, we hebben ook instrumenten die daar echt bij passen. Dus 360 feedback. Ik roep even in het blauwe hinein geen beoordelingsgesprekken meer. Dat is ook zoiets hè, waarvan je denkt, nou ja, kan dat dan wel zonder? Um,
3: Wordt al gedaan, hè? De ja. organisaties stappen er ook al vanaf.
2: Ja, heel fijn. Ja. Heel goed om te horen. Ja, <laughs> zeker. Heel goed om te horen. Ja. <laughs> um, en um, als het gaat om, om samenwerken, en dan kom ik wel op dat cultuuraspect van net, hebben we geleerd om. En dan, ik denk dan in die spiral Dynamics kleuren, in gezond groen, met ja. oog voor de belangen van iedereen, niet eindeloos polderend snel effectief besluiten te kunnen nemen. En dat leiderschap wat daarbij hoort is coachend, is uh, loslatend ook, echt leren loslaten. Best lastig voor heel veel leidinggevenden? Ja. ja dat is best lastig, ja. ja.
1: En, en speelt daar nou ook nog um, um, zeg maar internationale ontwikkelingen een rol? Want ik kan me voorstellen, Rot uh, nou ja, Rotterdam is natuurlijk een hele grote haven, was ooit de allergrootste, maar Zeker. ook al lang ja. niet meer. Amsterdam is dan een in een iets kleinere speler... maar er komen natuurlijk ongelooflijk veel... andere havenbedrijven wereldwijd... en het wordt steeds globaler. Ja, klopt. Heb, heb ik wat is dat dan voor een invloed
0: op
2: jullie ja, positie? Ja, dat zie ik bij dat Team Clean Shipping... dat multidisciplinaire team... dat sinds het najaar functioneert. Zij zijn bij uitstek... vanuit die emissie... dat wordt Europees en, en mondiaal... Wordt veel gedaan he, en, en bedacht... en, en doelstellingen gewerkt... Over zoveel jaar willen we zoveel minder emissie hebben en zo. En wat ik daarin nu zie, is dat als je het hebt over samenwerking, wordt die samenwerking heel erg gezocht. Dat, dat is echt aan het globaliseren. Ze hebben ook in hun visie een soort onderscheid gemaakt tussen de visie op lokale. Ja. Wat willen we aan emissiereductie doen hier, hè? Binnen, binnen de Amsterdam en de regio en wat kunnen we bijdragen mondiaal en mondiaal is bijdragen hè? en dat vind ik ook mooi, we worden ons steeds bewuster van de rol die we hebben als havenbedrijf en we hebben, we hebben niet overal iets over te zeggen soms faciliteer je, soms kun je vooral stimuleren of kun je proberen te versnellen um, dus dat bewustzijn van die rol dat, die vind ik ook heel mooi en, en belangrijk. Dus je ziet heel ja. erg die kruisbestuiving. Ja. Dat je, je, je ja, tentakel, ja, tentakels bijna, zeg maar, over en weer, wordt er veel uitgewisseld. Zeker, zeker op het gebied van uh, wat ik zo zie, milieu en ruimte en zo. Ja. En, en Ime, ja, jij bent net al overbodig
1: verklaard, maar jij hebt daar vast een, een geheel eigen kijk op. Als jij nou eens... ...tien jaar vooruit of vijf tot tien jaar vooruit uh, zou gaan kijken. Uh, welke ontwikkeling zie jij dan op jouw vakgebied? Organisatieontwikkeling.
3: Ja, de, um, Kijk, er zijn een paar mondiale trends hè, die daar ontzettend veel invloed op hebben. Ik zou, ik zou willen dat ik kon zeggen over tien jaar zien organisaties er zo uit. Uh, en dan is toch de vraag hoe anders dat is dan nu. Hè? Want vaak denken we dat het allemaal heel snel gaat. Maar, en dat gaat voor heel veel veranderingen gaat het ook heel snel. Maar voor organisatiestructuren... Lijken we wat langzaam te werken met elkaar. Lijkt dat langzaam aan te passen. Dat is niet van de een op de andere dag vaak gerealiseerd. Um, twee belangrijke drivers, denk ik, die daar toch heel veel invloed op gaan hebben de komende tien jaar. Is aan de ene kant de, de extreme exponentiële toename van datagebruik. Mm -hmm. En de innovatiemogelijkheden die, die daaraan gekoppeld zijn. De ontwikkeling op technologisch gebied. En dat heeft impact op... Primair proces, inrichting daarvan, dat heeft impact op uh, ondersteunende processen, dat heeft impact op banen, werkpakketten, takenpakketten, uh, werk wat geautomatiseerd eigenlijk kan worden uitgevoerd, waardoor je je mensen op een andere manier weer kan gaan inzetten. Uh, dus daar zit een heel blok rondom, de versnelling van informatie, data, innovatie, dat heeft heel veel impact, verwacht ik, op de de nou ja, komende tien jaar als het gaat om organisatieontwerp. Dat raakt aan een tweede, en dat is uh, uh, als je kijkt naar, ik noem het net al, hè, de mensen, de arbeidsmarkt, we weten allemaal dat het steeds moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden, maakt het dus alleen maar belangrijker om die mensen die je al hebt in huis, om die op zo'n manier bij te scholen, misschien wel om te scholen, dat die mee kunnen in die veranderingen die er gaande zijn in de buitenwereld, zodat je als eigen organisatie daarop kan uh, inspelen. Dus dat is meer vanuit een HR-perspectief, denk, denk ik dan. En de rollen die jij noemde, hè, dus we werken ook vaak met, we zien veel organisaties met generiekere functiehuizen werken bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is daar een heel mooi uh, voorbeeld van. Um, uh, daar omheen speelt nog de, als je dan heel sec kijkt naar organisatieontwerp. Uh, ik zie jou namelijk die vraag zo uh, stellen. Um, dan kom je uit op die beweging naar meer wendbaarheid. Ik denk niet dat die gaat afnemen. Ik denk ook niet dat die nieuw is overigens. Ik denk dat die al jarenlang, decennia lang, dat bedrijf al wendbaar willen zijn. Alleen de, het belang daarvan neemt toe omdat onze wereld complexer wordt, meer aan elkaar verbonden is, sneller beweegt, uh, ontwikkelingen zich uh, elkaar sneller opvolgen. Dus ik denk dat daarom de noodzaak aan uh, wendbaarheid sneller, uh, sneller toeneemt. Uh, en dat kun je op een aantal manieren doen. Hè. We hebben er een paar uh, net genoemd. Uh, maar dat kan ook bijvoorbeeld door veel meer, uh, nou ja, autonome teams noemden we, veel meer een keten centraal stellen in plaats van een functionele uh, silo-inrichting. En voor beide is wat te zeggen, uh, maar we zien toch wel een trend dat er langzaam aan steeds meer organisaties processen van A tot Z gaan inrichten zonder dat daar functionele knippen in zitten. Uh, en dat is denk ik wel, een, hoop ik ook, een trend die zich door gaat zetten. Tegelijkertijd zorgt dat ook weer, ja, dat zorgt weer voor andere problemen. Want hoe hou je dan de functionele uh, vakgenoten met elkaar verbonden? Uh, hoe, hoe maak je daar beleid op? Hè? Dat zijn dan weer vragen die daaruit uh, voortkomen. En een laatste punt, als je het hebt over die toenemende ja, conglomeratie zou ik het bijna noemen. Uh, dan zit het op een toename in ecosystemen. Dus buiten je eigen primaire uh, keten om. Die, de, de partners, ja dat het ook al over Henny, over alle stakeholders met wie jullie te maken hebben dat gaat alleen maar dichter worden op elkaar. Ja. En dat maakt, als je het hebt over sociale vaardigheden van mensen en competenties, je, je sensitiviteit op wat speelt er in mijn omgeving wordt alleen maar belangrijker. Als er al een vaardigheid is die naar de toekomst toe belangrijk is, dan denk ik dat het sensitiviteit is voor wat er om je heen gebeurt. Dat dat echt wel een, een, een sleutel gaat zijn voor een werknemer die, 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 nou ja, die kan floreren. Ik denk dat dat... Korte samenvatting is van hoe ik kijk naar wat er de
2: komende tien jaar gaat gebeuren. Ja. Nou, uh, en Henny, hoe klinkt dat? Klinkt heel goed vind ik. En dat van die ketens herken ik, hè? dat is wat wij stroom hebben genoemd, dat is echt ja. het inrichten op een keten. Ja. En ik geloof zeker dat, dat, uh, dat het echt gaat helpen, ook in het kiezen en prioriteren, ja. en wat je bij je ons ook... echt belangrijk is. Ja, en
1: ik hoor je ook iets zeggen, over dat vraagt ook echt iets van medewerkers. Ja. Ja. En dat is niet meer sec je, je primaire taak uit te voeren, maar dat is ook oog hebben van in welke, welk systeem opereer ik, hoe werk ik daarin samen. Wat is eigenlijk mijn rol, mijn bijdrage?
3: Kijk, ik denk dat dat, ik denk dat, dat per medewerker natuurlijk verschilt. Hè. Dat is overal anders, maar in grote lijnen is mijn verwachting dat het hokje waarbinnen een medewerker werkt, dat dat hokje gaat vergroten. En dat betekent dat je met meer partijen te maken gaat krijgen. Of je nou... ...binnen juridische zaken werkt, of je nou in de operatie uh, werkt, of je nou bij ICT werkt. Ik denk dat het hokje groter gaat worden en groter moet worden, want we hebben met steeds complexere uh, vragen te
2: maken. Ja. Het betekent ook dat de hokjes elkaar sneller raken en overlappen. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. En dat is denk ik als het eindpakt eind reis... nog steeds blijft bestaan.
1: Ja, gelukkig. Happy end. <laughs> <Oef. laughs> heb ik, heb ik als, als, als laatste nog één vraag aan jullie. Als je nou um, een, een, een tip, een suggestie of een vooral wat je niet moet doen zou willen meegeven aan de luisteraar. Hè? Iemand die voor hetzelfde traject staat of een vergelijkbaar traject staat. Wij, willen, wij kijken opnieuw naar onze organisatieontwikkelingen en wat we daarin toen doen hebben. Wat zou je dan willen meegeven? Henny? eerst misschien aan jou.
2: Wat ik zelf heb gemerkt, hoe belangrijk het is om die why, die waarom, te hebben en heel vaak te herhalen. Ja, dat en je denkt, vast denkt, nu weten ze het wel, maar dan, nee, dan toch nog een keertje. Iedere keer weer. Ja. En daarom vast te houden, ja. Oké, okay, ja. dankjewel. Dankjewel.
3: Ime. Ja, het is een mooie. Ik, ik had hem ook in mijn hoofd. Uh, en een tweede zou ik uh, willen adviseren om goed na te denken over hoe, hoe groot je de betrokkenheid uit je organisatie wil en kan laten zijn bij dit soort organisatieontwikkeldrekken. Natuurlijk, je bent eindgebruiker, hè, dus je gaat er altijd wat van merken. Maar in de, in de opzet, in het, de richting kiezen, dat kun je heel klein doen en dat kun je heel groot doen. En het heeft beide voor- en nadelen. En dat vind ik zelf ook vanuit mijn vak nog best een lastige, omdat we... ...geneigd zijn om sterk participatief dit soort trajecten te, te vorm te geven. Starten, met met van de medewerkers. Hè, we willen dit groot doen en iedereen moet een stem hebben. En daar sta ik helemaal achter. En tegelijkertijd zorgt dat af en toe ook voor spanning. Want dan uh, denkt de ene medewerker... ...ja maar ik heb dit gezegd, ik heb het geuit en er wordt niets mee gedaan. Uh, en dat is een lastig, uh, lastig krachtenveld waar je dan in zit. Dus dat vind ik een, uh, uh, een tip om daar goed over na te denken van tevoren. En ook even te doorleven. Wat als dit, wat als dat. dat kan je aan de voorkant kost dat misschien net wat meer tijd. maar dan ga je aan de achterkant misschien wel heel veel de tijd
1: en, en effectiviteit ook opleveren. Ja. Dan wil ik jullie hartelijk danken voor dit uh, gesprek. En uh, heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar de Berenschot podcastserie Toekomstpraat. Je vindt al onze afleveringen op Spotify, iTunes, YouTube en de website berenschot.nl. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. En deel dat met ons via Instagram, LinkedIn of Twitter. Heb je suggesties voor een onderwerp of een gast? Laat het ons weten via die kanalen. Tot de volgende Berenschot Toekomstpraat.